1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y hoy tenemos un programa
2: muy especial. Siempre decimos lo mismo, pero de veras, es que hoy es muy especial. Es que nos preocupamos mucho por traer temas importantes y cosas padres, y la verdad es que hoy estoy encantada porque es un tema que yo nunca había escuchado personalmente. Y bueno, nuestra invitada no es nueva. Ella ya ha estado con nosotros. El día de hoy está Carla Vogel con nosotros. Fogel. Fogel. Fogel perdón, Carla.
3: ¿Cómo uh -huh. estás? Bienvenida. Bien, feliz de estar acá, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar con ustedes.
1: No, gracias por haberte despertado temprano y venir a la estación. Y hoy el tema que nos va a tocar, Carla, es la psicología de la alimentación. ¿Qué es eso? O sea, está, suena padrísimo. Y de veras nuestro objetivo en este programa es ampliar conciencia. Ya sea el tema, que sea todo se relaciona con las personalidades. Todo, se, todo es como lograr un bien. En estar, ser mejores personas, lograr estar mejor en esta vida. Ay, sí,
2: ahorita voy a hacer un comercial de algo que acabo de aprender. Las personalidades lo que hacen es como reducir nuestro nuestra capacidad de recibir información y analizarla, porque nos enfocamos solamente en una cosa. Uh -huh. Y eso sí tiene una base neurocientífica, se llama sistema atencional para el que quiera. Y lo que hay que hacer aquí, lo que buscamos es que abramos ese, ese campo de recepción de información para que nosotros seamos los que decidamos si aceptamos o no la, la información que nos viene de fuera y no que la descalifique nuestro sistema automático que es nuestra personalidad. Claro, entonces, el entonces, tema de hoy... Es exacto. También viene muy este relacionado porque es la alimentación. Pero a ver, Carla, tú mencionas algo de la alimentación.
3: Bueno, más bien explícalo tú. Sí, Cuéntanos. les cuento. Esta es una propuesta que se llama Psicología de la Alimentación. Eh, lo que nos quiere enseñar, o sea, aquí vamos a juntar la nutrición y la psicología. Vamos a ver la nutrición desde el lado femenino. ¿Qué quiere decir esto? Los hom tanto hombres como mujeres, tenemos nuestro lado femenino y lado masculino. Obviamente los hombres, pues en general, utilizan más el lado masculino, que es un pensamiento más competitivo, eh, donde son más fuertes, son independientes, son más pragmáticos, las cosas más con concretas, o sea, tiene un objetivo y va por ello. Y en cambio las mujeres tenemos un, o sea, utilizamos más el hemisferio femenino que es el que nos lleva a estar en contacto con nuestras emociones, a tener una mayor intuición, a estar en contacto con nuestra creatividad, con nuestra imaginación, con nuestro placer. ¿Qué pasa? Que hoy en día estamos mucho más acostumbrados a vivir dentro de un, o sea, un mundo masculino. Nos uh -huh. vamos mucho para la competencia, mucho para... En mi trabajo tengo que estar súper enfocada. Y dejamos toda la parte de esta eh, de todas las emociones, ¿no? Toda la parte femenina. Ahora, lo mismo pasa con la nutrición. Estamos muy enfocados que en las calorías, cuánto es el porcentaje de grasa, carbohidrato que le vamos a poner a nuestra comida, este, de cuánto vamos a pesar llegará un número en concreto en la báscula y nos olvidamos de todo lo demás, de todo el alimento emocional, de toda el, el, la nutrición emocional. Uh -huh. Y entonces esta propuesta es a, bueno, es a lo que queremos ir, a que nos demos cuenta de que el 50% tiene que ver con la nutrición, sí, pero el otro 50% tiene que ver con nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros pensamientos y también con nuestro pasado. Este 50% es lo que también va a permitir que asimilamos, digiamos y quemam, quememos mejor la, nuestras calorías. Okay. O sea, hasta son... para bajar de peso hay que tomar en cuenta esa parte. Totalmente. Sí, porque a, más adelante les voy a platicar un poquito sobre el estrés, uh -huh. pero cuando nosotros generamos estrés vamos a desactivar completamente nuestro sistema metabólico. Ay, Entonces, por padre. más de que tú comas, o sea, eh, pero perfectamente bien, que tu plato esté nutricionalmente perfecto, de nada te sirve si no lo estás asimilando.
1: Ok. Oye, pero a ver, Carla, ¿y a qué atribuyes que, por ejemplo, que en México creo que tenemos el número uno, ¿no?, en obesidad, sí. y que la gente no, que no enflacamos, porque me, me junto a, a este paquete, ¿por qué, por qué la gente estamos, estamos, somos gordos? O sea, ¿por qué no, por qué no adelgazamos?
3: Es que te voy a decir, nosotros tenemos, estamos ya demasiado contaminados con tanta información que tenemos. Uh -huh. O sea, probamos la dieta, que la dieta vegana, vegetariana, la paleola, este, de proteína, de todo. Pero en realidad, lo importante es que no estamos escuchando nuestro cuerpo. En el momento en que nosotros contactemos con nuestro cuerpo, que justamente es el contacto de nuestro lado femenino, Ahí es cuando vamos a entender qué es lo que necesitamos. O sea, si mi
2: cuerpo, yo voy a hacer un chiste, me pide dona de chocolate, ¿me la
3: como? Bueno, te voy a decir, ahí el placer es súper importante. Ok. Ahora, no te digo, cómetela todos los días, porque cuando abusas de algo ya no uh -huh. es placer. Pero un placer que, de repente... O sea, esa dona te puede recordar, eh, no sé, a los domingos cuando ibas a comer a casa de tu abuela. Uh -huh. Esa dona te puede dar más nutrientes que un plato de pescado y brócoli. ¿Cómo crees? Que si tú lo onda? ves y no se te antoja, uh -huh. no
2: vas a absorber. Bueno, a mí no se me antoja nunca la verdura. <risa> nunca. Bueno, la ensalada sí. Pero,
3: ve, pero, ¿pero cómo, ¿cómo está eso? Digo, obviamente, o sea, claro que hay que cuidar nuestras porciones, eh, o sea, nuestros carbohidratos, proteína y grasa, que, por supuesto, pero también hay que incorporar el placer en nuestra vida. Yo te voy a decir algo, y a ver, seguro me lo vas a explicar.
2: Yo comía como un troglodita. Mis amigos médicos me decían, es que ¿cómo es posible que comas tanto espagueti? Mi, me podría alimentar de pasta? espagueti, de arroz, de donas, de pan dulce y de pan panqué. Puro carbohidrato. Y la verdad es que comía muchísimo carbohidrato y nunca subía de peso. Yo no, de verdad nunca padecí, nunca hice dietas, hasta hace cuatro o cinco años que dije... Ya tengo que dejar de comer porque si no voy a subir de peso. Dejé de comer y empecé a subir y ahora como mil veces más sano. Ya no como la cantidad
3: de carbohidratos que comía y tengo cinco kilos arriba.
1: ¡Ay, qué buen ejemplo! A ver bueno, qué nos dice esto.
3: Aquí hay dos cosas bien importantes. Una, te generaste un pensamiento tóxico. Claro. Ese pensamiento tóxico, cuando tú dices, me tengo que limitar, 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 porque, o sea, no me voy, a, no puedo comer esto porque esto engorda. ya. Entonces, ya ahí ya activaste tu respuesta de estrés. Uh -huh. Ahora, otra cosa, nosotros vivimos, o sea, tenemos diferentes etapas en nuestra vida. Entonces, obviamente de jóvenes, pues vamos a asimilar y a digerir mucho mejor, uh -huh. pero vamos creciendo y sí tenemos que cuidar más que, o sea, la calidad de nuestros alimentos, que comemos. Pero aquí lo que veo muy importante es el pensamiento tóxico que estás teniendo.
2: Sí, porque fue evidente. Me empezó a preocupar comer y engordar, y empecé a engordar.
3: Y es que imagínate, si tú comes y lo que estás comiendo es que esto me va a engordar, no, pues ya. Ya va a engordar. Te va a engordar. Okay.
1: Pero ¿a poco dividas por ejemplo, cuando yo asocio cine con palomitas? Y además ahora ves que vienen las palomitas, la mitad dulce y la mitad salada, bueno, me puedo echar al el bote enorme. ¿A poco si yo digo, qué rico, porque además las disfruto, no me van a engordar?
3: Si tú las disfrutas, y además te te o sea te, es, es un... Un treat que Ajá. te echas una sí. vez a la semana, una vez al mes, sí. no pasa nada. Ok. Porque estás disfrutando. Cuando tú incorporas el placer en tu vida, reactivas tu metabolismo. Okay. A ver,
2: explícanos es un poquito más lento o nos estamos adelantando. Lo voy a explicar más sí, adelante. Lo explico, pero, pero, a ver, pero bueno. Bueno, tú empieza por el principio porque queremos llegar a ese punto, pero dinos por dónde tenemos que empezar. Ok,
3: vamos a ver. Bueno, algo que tenemos que tener muy en claro es que nuestros retos alimenticios están íntimamente relacionados con nuestros retos, con los retos que tenemos en nuestra vida. Okay. En, o sea, llámese de relaciones, la familia, el trabajo, el dinero, la sexualidad, la espiritualidad, eh, esta búsqueda constante por sentirnos satisfechos con la vida o con nosotros mismos, ¿no? Todo esto. Todo esto nos genera, est o sea, dependiendo de cómo lo veamos, nos genera estrés. I A mean, ver.
2: Te voy a reparar tantito aquí porque dijiste todo se refleja, entonces por ejemplo si yo soy una persona que como todo el día es que soy muy ansiosa en todo, todo sí. el tiempo quiero más dinero, quiero más ahorro, quiero más trabajo, o sea sí se refleja en la alimentación. Totalmente. Porque algo comentamos afuera del aire que dijimos que lo que haces en, cómo haces una cosa haces todo y uh -huh. me decía Carla, cómo te alimentas es todo en tu vida también. Entonces, cuéntanos tantito sobre eso, ¿cómo se refleja la alimentación en, en la todo. vida diaria?
3: Imagínate por decir, o sea, tú estás sentado, estás comiendo, tienes mil pensamientos en la cabeza. Uh -huh. Uno, no estás presente, uh -huh. que es normalmente la manera como nosotros vivimos. La verdad es que no estamos presentes en las cosas que estamos haciendo, o sea, nuestra cabeza está volando por todos lados. Uh -huh. Imagínate que comemos rápido, si estamos comiendo rápido no estamos disfrutando el momento Y lo mismo, o sea, lo, podemos ver este reflejo en otras áreas de nuestra vida O sea, cómo todo lo queremos hacer rápido Vivimos en un mundo donde parece que tenemos un cohete en las pompas que ¡pum! Nos va, o sea, a ver qué sigue, qué sigue, qué sigue Y no nos detenemos a disfrutar el momento, a estar presente mm -hmm. con nosotros mismos okay. Entonces, dense cuenta cómo comen, porque así es la manera como están viviendo su vida
2: y claro, si corres como un loco, comes corriendo, comes más de lo que deberías, tienes ansiedad.
3: Totalmente, porque la información, o sea, si tú comes rapidísimo, la información de que tu cerebro le están llegando los nutrientes que necesita, no le está llegando al mismo tiempo. Tarda mucho, ¿no? ¿20 Tara, minutos? Tarda 20 minutos. Aprox.
1: Pero ya ver, y si te vas al otro lado de la moneda, porque, por ejemplo, yo como lentísimo. Mis hijas me critican todo el día, mamá, qué lento comes. Soy la última. Dice, ya no platiques, come. Este, ¿Qué pasa ahí? O sea, también quiere decir que mi vida toda es
2: lenta.
3: ¿o? Pero te voy a decir, eso es lo mejor que puedes hacer porque ya no platiques. Cuando platicas, ¿qué cuatro está pasando, horas en comer.
2: Estás... No, no es, <risa> es <broma. risa> Que tonto. <risa>
3: Estás, estás platicando y estás disfrutando el momento. Ajá. Entonces, el comer lento es lo mejor que puedes hacer, porque entonces le bajas el ritmo a, tu, a, a toda tu vida.
1: Ajá. pero luego no me da tiempo de nada, porque como tan lento, que también yo creo que todo un intermedio, ¿verdad? Pero es que
3: también ahí es una creencia que dices, es que tengo que alcanzar a hacer toda esta lista de cosas Ajá. en este día. ¿Por okay. qué tantas cosas? ¿Por qué la necesidad de hacer tanto en un día?
1: Okay. Sí, de, uh -huh. de volvernos número 3 en el eneagrama de hacer 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 hacer. Claro. Okay, entonces menos cosas, o sea,
3: sin prisa,
2: todo tranquilo es viviendo en el presente, mi familia, Ajá. la tintorería pues otro día. <risa> voy a empezar a postergar, no, no es cierto, es verdad <risa> Dejé a mi 9 activarse en este momento y ya no voy a, voy a hacer las cosas con calma, pero bueno, ya fuera de WhatsApp. Bueno, y está, tenemos está, que está... hacer las cosas con calma, sí. presentes sí.
3: y no querer correr demasiado. Lo mm. que puedes hacer, eso lo haces con conciencia. Y esto con los niños es bien importante O sea, si los niños están comiendo tranquilos Déjenlos comer tranquilos No los están apagando ¡Córrele, vámonos a la clase! Yo es lo que veo con mis sobrinas Que están disfrutando el momento Y no, ya, correle córrele Porque si no te comes esto Ya no te doy tu postre y Ya no, no sé qué Siempre condicionado uh -huh. Y luego les dices ¡Qué insatisfecho eres, niña! Siempre quieres más Claro
2: okay.
3: O sea,
1: nunca condicionar con la comida, ¿verdad?
3: No uh
1: -huh. Ok, ¿y qué, cómo influyen las emociones en la alimentación?
3: Eh,
2: no me lo contestes, tenemos que ir a un corte comercial Regresando del corte, hablamos de eso Estamos en Conócete con el Enneagrama Comuníquense con nosotros en Facebook Enneagrama Conócete y Twitter Arroba Conócete MBS
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
1: Ya Estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Carla Fogel hablando de la psicología de la alimentación. Y, es, y nos fuimos a acuerdo Comercial preguntándole que cómo influyen las emociones en la alimentación. Bueno, te voy a decir? decir,
3: claro, nuestra fisiología está profundamente afectada por nuestra mente y por nuestras emociones. Ok. Imagínate, cuando tú sientes ira, Estás ansioso, tienes tensión, enojado, Tristeza. reprimes el enojo, exacto, tienes un sentimiento de culpa, eh, te autoatacas constantemente, estás pensando, es no no soy buena para esto, no merezco, no valgo, no soy digna de... Eh, todo esto, que genera? Estrés. Uh -huh. ¿Y qué nos hace el estrés? Es, o puede ser nuestro mejor amigo en situaciones de supervivencia, o puede ser nuestro peor enemigo uh -huh. cuando tenemos un estrés crónico.
1: Biológicamente, ¿qué pasa en el cuerpo?
3: Te voy a decir, si nos vamos como a... Ponemos el ejemplo de un animal. Un animal, cuando va a ser atacado, tiene cuatro minutos para huir de la presa uh -huh. o para enfrentarse, a, bueno, más bien al peligro. Uh -huh. En estos cuatro minutos, la sangre se va a las extremidades de su cuerpo y a la cabeza. ¿Para qué? Para que piense más rápido y para que pueda actuar. O, o sea, si... tiene cuatro minutos de este
2: mecanismo. sí. Exactamente. O sea, veo peligro y se activa el mecanismo, se va a la sangre, a las es,
1: o ataque o huyo,
3: exactamente o me
1: paralizo, ¿no? Que también se queda paralizado para verse como muerto para que el animal, el otro animal no lo vea, ¿no? Exactamente. Okay.
3: Entonces, este, durante estos cuatro minutos pasan muchísimas cosas dentro de nuestro cuerpo para poder, pues, salvarnos, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, Mira. el cortisol, me imagino que se aumenta el cortisol, ¿no? El
3: cortisol es importantísimo porque el uh -huh. cortisol lo que hace es eh, sí, o sea, te, te genera para que te puedas mover, uh -huh. pero sí, cuando tenemos un estrés crónico, lo que hace es que guarda almacena nuestra grasa, okay. porque si estamos en un estado de supervivencia, entonces dice, ¿quién sabe si voy a poder comer otra vez? Entonces voy a almacenar la grasa, uh -huh. entonces la deja ahí y deja de producir músculo. Okay. Oye, hay un
2: estudio que acabo de leer de mamás que vivieron la guerra y que tuvieron hambre. Cuando está sitiada una ciudad y hay una mujer embarazada que pasó hambre, los hijos de esas personas son gordos, porque tienen me ese mecanismo desde el embarazo, okay. como, desarrollaron como el mecanismo de que quién sabe si vaya a haber comida y son personas que tienen propensi propensión a la gordura y a la diabetes. Sí, ¿Qué impresión? Entonces, la, la, la grasa, la
1: significa, protección, ¿no? la grasa
2: sea, significa protección. O sea, acumulo la grasa
1: para protegerme y viene desde el mundo animal. O sea, sí. si nos vamos para atrás. Exactamente. Los, okay. los
3: humanos hacemos lo mismo, nos pasa igual. Sí, totalmente. Y aquí también eh, disminuye nuestro oxígeno. Cuando no tenemos suficiente oxígeno, no podemos eh, metabolizar bien. Y de hecho, cuando estaba ahorita que les estaba contando de la sangre, cuando la sangre se va a las extremidades, esa sangre ya no llega a nuestro sistema digestivo. Okay. Entonces también se para por completo. Ah, okay. Entonces imagínate, ya no puedes absorber. Este, lo tienes completamente parado, pues cuando comes, cómo, ¿cómo quieres procesar tus alimentos? No hay manera. Entonces, si estamos en un estrés de estos cuatro minutos, está perfecto. Tu cuerpo hace todo para salvarte. Pero si estamos en un estrés continuo, pues vas a tener tu sistema metabólico parado todo el tiempo. O sea, ¿así puedes okay. vivir? Claro, así, vivimos, no les, muchos, así vivimos Así ¿no? vivimos.
1: Okay. Sí, el estrés de la vida de México, ¿no? O sea, córrele, ve, regresa, por, no sé qué, o sea, la clase, como decías, sí. este, tengo Estoy que llegar bien. a la cita, ahorita Carla, que llegó temprano y se metió el desayuno, ¿cómo va? <risas> Exacto. O sea, sí, te echas el, el, en, en el coche o en el auto, lo, en lo que sea, ¿no? En el camión.
3: Exacto, okay. y también el estrés que te generan las emociones.
2: Y ese, ¿cómo va?
3: O sea, el enojo que, que tienes reprimido, la tristeza que tienes guardada. O sea, es como
2: si fuera estrés de amenaza de muerte. ¿Reacciona tu cuerpo igual? Lo
3: que pasa es de que para tu cerebro, sea real o imaginario, es lo mismo.
2: Entonces, ¿tener una emoción es igual que si me estuvieran apuntando con una pistola?
3: Si es una emoción negativa, sí. ¡Qué horror! Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que, que tienes un limón en la mano. Y cierras los ojos, exprimes ese limón en tu boca.
2: Ya, es como si me lo hubiera
3: tomado. Bueno. Y lo estás imaginando. Uh -huh. Lo mismo pasa con las emociones o los pensamientos que oh. tienes. No importa si es real o imaginario, la consecuencia es la misma. Te lleva a lo Ay, mismo. qué
2: importante. Uh -huh. Porque sí nos hacemos muchas cosas. Uh
1: -huh. Entonces, uh -huh. es que darte cuenta que tú misma te estás saboteando. O sea, estás paralizando tu, tu, tu aparato digestivo. Y tienes que tomarla con calma, disfrutar la
3: comida. Hay que relajarnos. Uh -huh. Lo principal en esto es que hay que relajarnos y en todos los ámbitos de tu vida no solo con la comida, pero por ahí puedes empezar. O sea,
2: puedes fijarte
3: cómo comes para ver cómo está tu vida en general. Exactamente o sea, si tú antes de comer te to tomas 10 respiraciones profundas, uh -huh. ya automáticamente le mandas la información a tu cerebro que está en un estado de, de paz, o sea, que no hay peligro. Por eso uh -huh. la meditación es buena también. Buenísima meditación y yoga son dos cosas que yo recomiendo mm. muchísimo.
2: Ok, porque es bajar el mensaje del estrés, digo, sentarte a no hacer nada, 20 minutos a respirar, obviamente ya, por el hecho de estar en esa posición, estás quitando
3: estrés. Exacto, y también le estás dando, estás oxigenando tu cuerpo, que eso también reactiva
1: uh -huh. eh, tu
3: metabolismo.
1: Oye, Carla, ¿y qué opinas, por ejemplo, que se hace mucho en provincia, que a lo mejor en México no, por la, por la rapidez en la que se vive, en donde come la gente y después echa una siesta? O sea, ¿pero no se paraliza también cuando te duermes? No,
3: no, 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 porque tú al dormirte entras en un estado de relajación. Ok. Entonces, sí. O si sea, no interrumpe la,
1: la digestión ni nada, para no. nada.
3: Eso okay. que dicen, ahí no te duermas después de cenar,
2: tampoco es cierto, al contrario, pues todos los animales comen y se acuestan. Exacto. Bueno, sí recomiendan...
1: <risa> pues te pones claro. a
3: ver, los leones comen y luego oh, duermen. Y duermen claro. ocho horas. Ajá. Sí recomiendan eh, cuatro horas... Cuando, o sea, antes, que comas, que cenes antes de que te vayas a dormir. ¿Cuatro horas? Cuatro horas. Uy, no, tendría que comer a las cuatro horas. <risa> sí, porque se temprano. temprano, uh -huh. No, pero
2: bueno. Ok, cuatro horas. Sí,
3: pero si te vas a echar una siesta de 20 minutos, uh -huh. lo único que haces es relajar tu sistema.
2: Ah, ok, no te estás durmiendo. No te estás durmiendo, relajando. exactamente. Ah, bueno, es importante esa diferencia. Oye, ¿y qué más pasa con el estrés? Porque antes de entrar a los tips... Dices que se te corta la digestión Sí. Y ahí engordas más o puede ser, por ejemplo, que de plano te adelgaces y te adelgaces y te adelgaces. Porque conozco sobre todo chavitas que están trabajando como locas, que están en estrés. Y me suena muchísimo que de repente bajen y bajen y bajen de peso y están hechas una calaca. Y además tienen problema de tiroides. ¿Tiene algo que ver eso también?
3: Sí, totalmente. Con el estrés. Sí. La tiroides es... Eh... Una glándula. Una glándula súper, súper importante en el, en el peso. Si tenemos hipotiroidismo, uh -huh. que además es muy interesante porque el hipotiroidismo tiene que ver mucho con el tiempo. Uh -huh. Y el hipotiroidismo lo que hace tu cuerpo es decir, des, desacelera, desacelera, o sea, llevas el, 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 acelerador, el, acelerador, el acelerador a todo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, con el hipotiroidismo desacelera tu vida, relaja Y por eso te cansas, disfruta.
2: para que te relajes. Sí. ¿Y es provocado por el estrés? Puede ser. ¿Y eso es no siempre el que tiene hipotiroidismo engorda? Engorda. Ok. Engorda. Y una persona muy
3: delgada, ¿cómo se afecta su tiroides? Tiene, hiper, bueno, ¿no? normalmente tiene, no normalmente, puede ser que tenga hipertiroidismo. Ahora, otra pregunta
2: que te voy a hacer para unir, porque uh -huh. va mucho al caso con la biodescodificación. Uh -huh. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿se corrige o no? Porque la medicina tradicional te dan tu tirolina o tiro, ¿cómo se llama uh -huh. eso? Uh -huh. Tirox. Uh -huh. Tirox uh -huh. y ya valiste el resto de tu vida. Sí. Según la bioscodificación, sí se puede revertir.
3: Totalmente o se sea, puede O sea, es un revertir.
2: síntoma, no en una enfermedad. Sí. Ahí explícanos
3: tantito de eso. Totalmente. Bueno, lo que les decía, que tiene mucho que ver con el tiempo. Uh -huh. ¿Cómo vives tu vida? Puede ser, eh, bueno, con el hipotiroidismo también tiene mucho que ver alguna situación que hayas vivido muy fuerte que quieras parar en el tiempo para no vivirla. O sea, decir, por pues, los, eh, el abuso sexual tiene mucho que ver también con obesidad, que si quieren ahorita lo tocamos pero por decir que una niña fue abusada sexualmente a los ocho años. Entonces, tu inconsciente quiere parar ese tiempo antes de que llegaras a esos ocho años para que esa situación no se diera.
2: Uh -huh.
3: Entonces, cuando sanas esta situación, se puede revertir.
1: Ok, ok. Y si no tienes nada, por ejemplo, y entonces tienes hipotiroidismo, quiere decir que llevabas una vida muy acelerada y tu mismo cuerpo te está frenando. Uh -huh. Cómo, ¿Cómo lo compones? O sea, igual, bajándole el ritmo de tu vida, ¿y, este, ¿y qué?
3: Sí, la verdad, algo importante es como estar en el presente. Uh -huh. Eso te ayuda a eliminar ¿Sato? muchos síntomas y muchas enfermedades. Okay. Entonces, estar en este momento. Antes de
2: seguir, ¿sí le recomendarías a la gente que se hiciera pruebas periódicas? ¿O cómo le haces? Porque tampoco quiero decirle a la gente, ya no tomen medicinas, que no va por ahí. Pero, por ejemplo, te dicen, ¿tienes tiroides? problema de tiroides o tienes diabetes que es otra enfermedad que ya das por hecho y es una creencia quizá que está toda la vida.
3: Bueno te voy a decir diabetes depende de qué tipo de diabetes es uh -huh. porque si es diabetes 1 donde ya de plano no produces insulina uh -huh. entonces esa no biológicamente dicen que ya no hay para atrás. La otra sí se puede revertir y mucho con la alimentación cuidando tu alimentación haciendo ejercicio y también, obviamente, procesando tus emociones. Cuando tienes un, un cambio, cuando generas un cambio interno, se produce un cambio en tu cuerpo, sí o sí. Ok, o sea, sí podría ser, o sea, claro. un
2: ejemplo
1: sí. de lo que estás diciendo.
3: O sea, eh, por decir, con, con la diabetes. si si Diabetes tiene mucho que ver con falta de, de es azúcar, ¿no? Tiene uh -huh. que ver con falta de cariño. ¿Quién no te dio ese cariño? Puede ser que mamá, y mamá hoy por hoy puede ser que ya no te pueda dar ese cariño, pero es la percepción cómo tú ves este evento, uh -huh. cómo tú percibes eh, cómo tú viviste de pequeño con tu mamá. Okay. Y cuando cambias esta, o sea, cuando lo ves con esta otros creces, ojos, uh -huh. entonces liberas muchas cosas.
1: Y solito se empieza a componer, o sea, como la bioemoción. neuroemoción Sí.
2: Okay. Sí, o sea, puede que no, pero que la gente
1: haga y, el y esfuerzo. Y tienes que ver,
3: claro, o sea, desde dónde, dónde exactamente, dónde está el origen.
1: Entonces, todo se conjuga, ¿no? Todo, bueno, cada me vez... Me encanta, decimos, ¿no? me
3: encanta, porque cada vez me doy cuenta que, que, o sea, mientras más cosas estudio, más cosas veo, es que todo acaba en lo mismo.
2: Bueno, pero que quede bien claro, no le estamos diciendo al público que avienten sus medicinas y que dejen de tomar sus sí, tratamientos. No, para nada. Es que periódicamente revisen cómo va su salud, pero primero hagan un cambio de hábitos.
3: ¿Sabes lo importante? Es ver cómo se están sintiendo.
2: Ok, pues... Vayan
3: viendo cómo se sienten.
2: Ahorita regresamos. Mm. Tenemos que ir a un corte. Esto es Conócete con el Enneagrama.
1: Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete o mándenos un
2: tweet Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el eneagrama, Estamos con Carla Fogel, con la doctora Fogel, en la, la cual le estábamos preguntando en el corte comercial que qué papel jugaba el ejercicio. Y estaba platicando ella que cuando haces ejercicio que es impuesto como un castigo, te engorda. Sí. O sea, entonces a ver, Carla. Platicamos. Volvemos a
3: activar nuestro estrés. ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando. Nuevamente, la palabra aquí disfrutar es clave, es muy importante. Cuando hacemos un ejercicio porque decimos, no, ¿sabes qué? Tengo que correr 5 kilómetros, 10 kilómetros porque me comí la dona. Uh -huh. No, pues ya valió. Porque te va a engordar la dona o 100, y el abdominales. Abdominales. Totalmente. O 100
1: abdominales. O cien eh, abdominales. Pero ya lo estoy haciendo por no por placer no. para mí.
3: Okay. Exacto, hay que cambiar. Y yo aquí me gustaría incorporar la palabra de movimiento. Darle movimiento a tu cuerpo. Haz cosas que disfrutes. Puede, imagínate que, que puedes quemar exactamente las mismas calorías haciendo yoga que es algo que te gusta o eh, a correr 10 kilómetros que es algo que no te gusta imagínate que que quemas las mismas calorías pero ¿cómo ¿cuál es? disfrutas más? pues ponle que yo en mi, en mi caso yoga. disfruto más el yoga Ajá. perfecto, entonces voy a hacer una hora de yoga pero es algo que estoy disfrutando y que está relajando mi cuerpo, Ajá. porque si no nuevamente reactivo la respuesta de estrés, y entonces otra vez se me bloquea mi sistema digestivo, con el cortisol lo que decía mi, dejo de generar músculo aumento mi grasa entonces de sí. qué me sirve sí. hay que hay que tomar clases no se sé, va pues perdón puede ser baile puede ser este digo, o caminar salirte a caminar, caminar con la
2: comadre dos vueltas a la cuadra o cuatro si sí. eso lo ¿no? que disfrutas vamos claro. a comprar el pan bueno ir sí. caminando por el pan ir a la tiendita
3: y vas chismeando port, vas y
2: disfrutando vas viendo el paisaje vas respirando
1: pero hacerlo consciente claro. ¿no?
3: y obviamente el ejercicio es muy importante porque te da muchos beneficios pero hay que aprovechar todo lo bueno que te puede dar. Es como nutrir también esa parte emocional Exactamente. y no solamente el deber ser. Exactamente. El tener una meta y decir, tengo que cumplir 10 kilómetros. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que tienes que cumplir 10 kilómetros? Sí, tienes razón y nunca lo había pensado. eh
1: Oye, ¿y de dónde viene esta, esta teoría de la psicología de la alimentación? O sea, ¿de dónde viene esta corriente?
3: Mira, hay eh, un chavo estadounidense que se llama Mark David, que fue el que fundó eh, un instituto que se llama The Institute of Psychology of Eating. Uh -huh. Y él, después de tener 30 años de experiencia, se dio cuenta, o sea, en sus primeros años, que obviamente la alimentación era muy importante, pero que no lo era todo. Uh -huh. Que cuando él empezaba a preguntarle a sus pacientes cómo le iba en el trabajo, cómo se sentía con su familia, eh, qué sentimientos tenía respecto a él, cómo se veía a sí mismo se dio cuenta que, que había pues, todo un campo que no había sido explorado y que en el momento que lo empezaba a explorar, se empezaban a abrir y se empezaba la gente pues a bajar de peso. Porque además algo muy importante es que yo te puedo decir, ¿sabes qué? Yo estoy cinco kilos arriba. ¿Según quién? Lo importante hoy por hoy es sentirte bien como estás. Uh -huh. Esa es la meta más grande, estar bien contigo misma. Uh -huh. Entonces, él es lo que busca. El llevar a la gente que esté a gusto con lo que son, porque todo lo que, o sea, nosotros tenemos en mente, decimos, bueno, cuando pese 5 kilos menos, no hombre, voy a ser la mujer más feliz del mundo, voy a lograr todo lo que me propongo, me voy a poner ropa que se me va a ver bikini. impresionante, claro, uh -huh. ¿y por qué
1: no puedes hacer eso hoy? Bueno, pero porque te da pena, y dices, si no me voy a poner un bikini con... Siente
2: lonjas, o sea...
3: Bueno... ¿Pero y si hay ahora, quien lo usa? Sí, claro, que un es un gusto, seguridad. Es qué
2: rico que se atrevan a hacer. Sí, 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 bueno, te sí, sí. voy a decir,
3: justo me fui a un crucero donde, la verdad, había eh, mujeres que, pues, sí estaban... Con una autoestima grandes, de, uh -huh. Sí, exacto, y estaban grandes, pero yo las veía y decía, mis respetos para estas mujeres. Posaban para la foto como si fuera la modelo más guapa del mundo, y, ah. y o sea decía, qué padre claro. estar en esa posición, o se sea, estar
1: cree.
3: dentro de ellas. Se la, exacto, se la creen. Uh -huh. Y todo esto que nosotros pensamos que vamos a conseguir cuando bajemos nuestros 5 kilos o nuestros 10 kilos o lo, lo que sea. Lo único que hace es
2: sufrir de aquí a que nunca vas a bajar los 5 kilos.
3: Claro, y además son cosas que hoy por hoy, el 90% te aseguro que son cosas que puedes conseguir hoy en día. Uh -huh. El verte en el espejo y aceptarte es algo que puedes conseguir hoy. Claro, nada más es cambiar tu creencia. Totalmente, ¿cómo te ves? Ok. Oye, ya hay dos tipos
2: de gordura. ¿Será cierto que hay quien engorda con grasa y quien nada más retiene líquido? Sí. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame.
3: Eh, como, bueno, como les decía, la grasa, como platicábamos, es mucho protección. Ok. Entonces ahí volvemos al animal. ¿Qué hace un animal? Se hace grande porque al momento de hacerse grande impone uh -huh. al peligro, uh -huh. a los que están enfrente. Uh -huh. Entonces se está protegiendo. Entonces nosotros us usamos la grasa también pues para protegernos de gente, de situaciones, eh, de, de nuestro pasado. Y ahora, los líquidos tiene que ver con nuestros referentes, nuestros antepasados. Puede uh -huh. ser que que estemos, que hayamos perdido nuestros referentes o de dónde venimos. Estamos perdidos en nuestra vida y no sabemos a dónde ir, qué camino tomar. Y eso hace que retengamos líquidos.
1: Ay, a ver. Explícame <risa> un igual, poquito más un a ejemplo? fondo.
2: <risa> sí, porque el de la gordura y el tamaño sí se entiende muy
3: bien, pero por ejemplo el otro... Es que el agua tiene mucho que ver eh, de dónde venimos. Porque el agua carga toda la información de nuestros antepasados.
2: Ok.
1: <risa> o sea, la información no. de tus antepasados es que me cayendo a abuelos, 20. a sus papás,
2: este, okay. Exactamente. Ajá.
3: Cuando nos sentimos perdidos o decimos de dónde venimos, perdemos estos referentes.
2: O sea, por ejemplo, inmigraciones. En la Totalmente. Familia. Nada más hay cuatro. <risa> Todo lo, me lo aplico, pero digo, a ver, para entenderlo... ¿Cómo va el...? O sea, si pierdo mis referentes, que a lo mejor dejé mi
3: pueblito y me vine a la ciudad. Exactamente. Entonces ahí, va, o sea, vas reteniendo líquido. Perdiste raíz. Perdiste tu raíz.
2: Ok, entonces toda la gente que emigra puede ser que no se aborda de, de grasa, sino por nada de retención de agua. Sí. Ajá. ¿Y es más fácil bajar cuando retuviste agua o, o es igual? Pues,
3: digo, también ahí es hacerte consciente. Claro. Ahí tienes que trabajar más psicológicamente, aunque dejas de
2: comer menos. Exactamente. Ay, oh, qué, está complicado.
1: Está complicado, o sea, porque, por ejemplo, cuando retienes agua que vas, por ejemplo, a Acapulco, a un lugar de calor, y retienes y te empiezas a hinchar, pero por segundos, ¿ahí qué quiere decir? O sea, bueno, ahí
3: también estás lejos de tu casa.
1: Ah, ¿es por estar lejos, no por el calor?
3: Depende, depende uh -huh. cómo tú lo estás
2: viviendo.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Pero okay. si extrañas, por ejemplo, voy a pensar y no sé, no creo que sea el caso de Andrea, pero que te y dices, ay, extraño mi camita, tan rica que estaba mi cama, no sé qué estoy haciendo aquí con la comadre y la abuelita, ¿te hinchas porque realmente estás extrañando tu territorio? Puede ser. Okay. Sí. Porque si es chistoso, regresas y ya bajé a la
3: ciudad. Ya subí a la Ciudad de México y ya me desinché. Ahora, también hay que tomar en cuenta la inflamación. Muchas veces, cuando nos vamos de viaje, comemos cosas que en nuestro en nuestra rutina no comemos. Claro. Y muchas veces son cosas que nos generan inflamación. Okay. Y ahí también, al inflamarnos, también podemos retener líquido. Oh, Entonces, okay. cuando volvemos a, nuestro, a nuestra vida a diaria, la uh -huh. exactamente otra vez lo soltamos porque ya soltamos esos alimentos que nos están generando esta inflamación ok
2: y cómo poder bueno no pues como vas a saber te tendrías que ver al paciente para saber si está gordo de grasa o gordo de agua verdad Sí. se puede distinguir digo
3: hay básculas que, okay. que te que dicen grasa. exactamente okay. bueno a ver
2: cuéntanos qué
1: más dice la psicología de la alimentación ¿Qué otro que otro
3: bueno a mí algo un... que o sea que sí se me hace súper importante es que todos de verdad cuando empiecen a comer coman relajados ok eso es, o sea, esencial
1: Hacer respiraciones, voy a comer, disfrutar la comida no tocar No tocar problemas Exactamente. familiares Exactamente,
3: no estar este, comiendo y estar trabajando No estar con personas tóxicas o hablando temas Por decir, cuando te vas de negocios eh, a platicar un tema pues muy difícil Por lo general, te, te cae puede caer pesada la comida ¿Por qué? Porque no estás digiriendo esta información que está pasando Claro Sí, tiene lógica.
2: Bueno, entonces, supongamos que ahorita debe haber mucha gente joven que dice, ok, sí está interesante este tema, sí me gusta, pero ¿cómo lejos. ¿Te parece que regresando del corte nos platiques tips para empezar a cambiar nuestros hábitos? Órale, perfecto. Esto es Conócete con el Enneagrama.
1: Comuníquense a través de Facebook Enneagrama Conócete o mándenos un Twitter arroba
2: Conócete, MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso con Carla Fogel y nos va a dar unos tips de qué hacer con esta psicología de la alimentación.
3: Bueno, como les decía, es importantísimo, sí, el 50% es la parte nutricional. Las grasas, proteínas y carbohidratos.
1: O sea, no hay magia tampoco. No, okay.
3: no, no, no. Las grasas, es, las grasas es muy, muy importante. Obviamente no es la grasa que viene en las papitas, en las donas, en la pizza, no. Son grasas esenciales que viene, por decir, en el aguacate, en el aceite de coco.
1: Las almendras, las nueces. Almendras.
3: Eso es muy importante que en todas tus comidas tengas tu porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque todas nuestras células... Están compuestas por grasa. Entonces, si no le damos esto, activamos también nuestra respuesta de supervivencia. Ok. Entonces, acuérdense de ponerle grasa en el desayuno, comida y cena. Las uh -huh. almendras son buenísimas, la leche de almendra. Todo eso es buenísimo.
1: Y en cuanto a la proteína, que a veces te dicen hay que comer proteína en las tres comidas, ¿sí o no?
3: Te voy a decir, no hay dieta perfecta para, para nadie. No existe una dieta perfecta, porque si no, pues todos estaríamos hechos un palo. Uh -huh. Lo importante es escuchar a tu cuerpo. Hay personas que comen... Todo, o sea, proteína en desayuno, comida y cena. Y hay otros que dicen, yo una vez al día con eso estoy bien. Okay. Es, es, todo esto es un experimento. Hay que experimentar con nuestro cuerpo y ver qué es lo que nos está diciendo. Perfecto. Es súper sabio el cuerpo. Entonces okay. es bueno que las
2: mamás sí le den chance a los niños de escoger lo que quieren comer dentro de los límites. No pongas papas ni chicharrones, pero si el niño quiere comer más arroz o más espagueti y no quiere tanto jitomate o al o revés, hay niños que dicen, ah, mm, tenía una vecina que decía, tengo un antojo impresionante de unos pepinos, y yo decía, ¿cómo se te puede
3: antojar pepino? <risas> no, a mí se me antojan pasteles, galletas, pero cada quien. Ahora, también aguas porque los niños copian mucho cómo come la mamá. O los papás claro. Entonces si la mamá está le está entrando duro a los carbohidratos Pues el niño va a decir Yo también quiero carbohidratos Y las verduras las va a poner de lado Entonces ah, okay. tratamos de cambiar también a los niños Pero les estamos dando por el otro lado un ejemplo En donde nosotros les queremos dar más verduras Pero yo estoy comiendo un chorro de carbohidratos O sea, cambia tú primero Totalmente Okay. Después Entonces, a tus hijos, sí, comer, y comer comida 50%. sana
1: el 50%. ¿Y el otro 50%?
3: El otro 50% es bueno, comer relajado, la velocidad con la que comes, despacio, masticando. O el sea que nunca les pongan clases a las 3 y media de la tarde porque salen corriendo. Sí, totalmente. Okay. Ahora también el ritmo es muy importante. ¿Cuándo comes? Si tú te pones horario, de, yo desayuno a las 9, eh, como a la 1. A la una es una muy buena hora. Yo sé que en México puede ser un poco difícil porque pues los niños salen de la escuela más tarde. Pero eso es un muy buen horario porque cuando el sol está justo arriba de nosotros es cuando nuestro meta, me, perdón, nuestro metabolismo mejor funciona. Ah, ¿Tampoco? Mira. Sí. Ajá. Tenemos ciclos. Entonces, en el desayuno también es muy importante desayunar. ¿Por qué? Porque es como nuestro sistema digestivo es como si fuera una fogatita. Entonces, si tú te despiertas y le echas una leña... Entonces va a empezar a prender y prender y prender más. Entonces por eso podemos desayunar bien y comer muy bien y ya la cena como ya va bajando nuestro ritmo del metabolismo, más entonces ligera. vamos a exactamente más a tener una. Okay. Cena ¿Y más qué opinas
1: ligera? del agua en la comida?
3: Yo en lo personal, pero nuevamente sale algo que cada quien tiene que experimentar. Eh, yo la, en lo personal lo tomaría media hora antes de comer.
1: Y no durante la
3: comida. Y no durante la comida, ¿por qué? Porque además también. Si está fría el agua, rompe con el calor metabólico que tenemos.
1: Ok. Y luego la teoría que te dicen, ocho vasos de agua, también no necesariamente, es cada cuerpo, ¿no?
3: Por eso te digo, hay tantas teorías y lo importante es experimentar con tu cuerpo y ver qué funciona. Además, hoy te puede funcionar una cosa que el día de mañana ya no. no te funciona. O sea, yo te puedo decir que desde mi experiencia, en alguna época de mi vida fue, fui vegana, y, después la, y en, ese, en esa época me sentía muy bien. Después me di cuenta que a mí me estaban faltando ciertos nutrientes y se me empezó a antojar otra vez la proteína animal. Pues se me antojó, pues no pasa nada. Empecé a incorporar nuevamente la proteína animal. Uh -huh. Es ir calculando y viendo qué es lo que necesito.
2: Escuchando a tu cuerpo para que te sepas qué.
3: Totalmente.
2: Okay. Sí. ¿Y ¿Cómo haces eso? Por, supongamos que tenemos a la gente allá y dijo, sí, sí quiero hacerlo. ¿Cómo le hacen para escuchar su cuerpo? Porque... El otro día leía un artículo que decía que diario desayunes algo diferente de un te durante una semana y veas cómo te sentiste. Por ejemplo, un día dice, échate unos hotcakes con masa, sí, uh -huh. y apunta a las dos horas cómo te estás sintiendo y qué tan rápido piensas. Luego al día siguiente que comas huevos estrellados y al día siguiente fruta y así le vayas variando. ¿Te parece una buena idea o qué otro
3: tip le puedes Eso dar? Eso puede gente? ser porque estás haciendo tu diario. Ajá. Ahora, cuando estás haciendo una dieta de experimentación, eh, es recomendable quitar el gluten, todos los lácteos, los huevos y la soya. Okay. Y esto solo durante una semana. Y te limpias. Y vas a comer comida, o sea, la verdad que verduras, o sea, como muy saludable. Verdura, verduras. Pollo. Exactamente. O sea, y pesca. tus grasas.
1: Okay.
3: Y, y vas viendo cómo te vas sintiendo. Porque también puede ser que que, seas intolera que tengas una intolerancia, no sé, una, a una calabaza. Y no te hayas dado cuenta. Y todos los días estás comiendo calabaza y todos los días estás inflamada, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, te da, en esta, durante esta semana vas viendo cómo te vas sintiendo. Es como una desintoxicación. Sí. Ajá. Y poco a poco vas incorporando alimentos. Entonces, un día incorporas los lácteos. Una semana que vas incorporando lácteos, poquito. Y vas viendo cómo te vas sintiendo, a ver si realmente lo procesas bien.
1: Ok, ¿puedes repetir otra vez? son Gluten.
3: Gluten, ajá, lácteos, El gluten lo
1: contienen, a ver, ¿qué contiene gluten? Casi todo el pan. El sí, trigo. El trigo, todo lo que tenga trigo.
3: Pastas. Ajá. Eh, bueno, la soya también, okay. también tiene. ¿Y el maíz tiene gluten? No. Entonces, si ¿sí puedes comer maíz? Sí, puedes? maíz sí puedes. Tortilla de maíz. ¿El Tortilla arroz? Maíz. Arroz sí tiene. Uh -huh. ¿Sí se puede comer? No, arroz sí, sí lo puedes sí comer. comer. Ok. Sí. O sea, Entonces, lo, 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 lo que prohibido. es trigo y sí. lo que es soya lo que es soya de tu alimentación. Sí. El, eh, también los el, lácteos, lácteos, todos los quesos, leche, que, que lo puedes sustituir por leche de almendra o leche de de, de coco o de arroz. Ay,
1: entonces, okay. Okay. ¿Y el azúcar
2: también?
3: El, el, sí, claro. El uh -huh. azúcar también. Ok. Así, entonces quitamos huevos, lácteos, gluten, gluten, que es trigo y azúcar. Y azúcar. ¿Y azúcar. La verdad es que todos los alimentos procesados tienen azúcar. Es impresionante. Eso hay que quitarlo. Okay. Y poco a poco lo vamos incorporando. Y vas viendo cómo te sientes. La verdad, el, el hacer el diario funciona muy bien. Porque vas viendo... ¿Qué te está quitando energía? ¿Qué te está dando energía?
2: O sea, no se trata nada más de ver cómo te sientes, se trata de ver cómo estás funcionando. Sí, totalmente. O sea, totalmente. no nada más si el estómago se infló o no se infló.
3: Claro, esa es una muy buena señal, porque cuando estás te, te inflamas es porque algo no estás procesando.
2: Uh -huh. Ok, y seguramente tu energía no va a ser óptima. Eh, sí, totalmente. Ok,
3: ¿qué más? Entonces hay que, hay que darnos cuenta. Bueno, eliminar nuestras creencias tóxicas. Uh -huh. <ríe> ¿Cómo voy a engordar a partir de ahora? Sí, o literal, la, o sea, imagínate que yo digo, la comida engorda. ¿Toda la comida engorda? ¿Cómo crees que toda la comida engorda? Necesitamos comida. Ah,
1: nutrir mi cuerpo, ¿no? Claro.
3: Entonces, Ajá. si ya empezamos con eso, aunque te estés comiendo una zanahoria, pues ya, ya valió, porque tú crees que la comida engorda. ¿Y eso puede generar anorexia?
2: Sí. Las mamás que todo el tiempo están, es que
3: vas a engordar, es que me voy a poner como una gorda. Totalmente. ¿Sí? Esas son creencias que vas instaurando en los niños. Yo te puedo decir que yo de chiquita tenía, yo creo que ocho años, me comía un sándwich y, y, bueno, más bien, me iba a comer el sándwich y decía, no, mejor no porque estoy engorda. Ocho años. Una sí, niña de ocho no, años no, 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 no tiene ese juicio. ¿Qué? Son las creencias que va aprendiendo. De que escucha de a su familia. mamá y
1: que escucha a la hermana. Y, y sí.
3: Okay. Y vivimos en un mundo, la verdad, muy tóxico en cuanto a la comida. Okay. De que, y la imagen corporal, la verdad es que es, te tienes que parecer a este modelo. Yo tenía una creencia que decía, es que si no soy flaca, no soy bonita.
1: Uh -huh.
3: ¿No? Entonces, pues eso que te limita.
1: Totalmente.
3: Y hace que no te aceptes. Uno de los fines más importantes de esta propuesta de psicología de alimentación alimentación es que te aceptes. El quererte a ti misma.
1: Y solito te vas a ir enflacando cuando te quieres. ¿no?
3: Totalmente. Porque ahí tu cuerpo ya va a llegar, o sea, ya, ya se va a liberar y va a decir, ah ya sí que queremos, gordita, papachoncita, caderoncita,
2: todo así, sí, sí. Bueno, y tú le preguntas okay. a los hombres si les gustan caderoncitas y papachoncitas en general. Bueno, sí, sí porque no todos. Ajá. Las flacas, así, no. Sí. Okay. El otro de mis compañeros de la escuela, que hace 40, 20 años no veía, me decían, Esas... es que ¿quién les dijo a ustedes sí. que a las mujeres nos gustan así flacas como están, todas preocupadas de estar delgadas? Y no, sí, bueno, por... pero hay, hay de, de... No, no digo gordas desbordadas de tobogán, <risa> tampoco. Exacto.
3: Aunque Exacto. eso, te voy a decir, tiene una explicación biológica. A ver. El hombre ve a la que está un poco, o sea, más caderoncita, la ve con posibilidades de ser la mamá de sus hijos. Porque una que está flaca, flaca, no pues va qué a caber no bien, le va a dar al pobre bebé? <risa> <risa> en cambio, sí. una que, o sea, no, lo que dices, no te digo que está es Generosa. Exactamente, es capaz uh -huh. de, de, pues, tener bien al bebé. Okay. de darle los nutrientes que necesita.
2: Qué interesante que hasta no, tenga muy fundamento biológico todo este asunto. Bueno, ¿qué otro tip? A ver, danos más tips.
3: Bueno, los pensamientos, acuérdense, que siempre que estén comiendo, o sea, disfruten. Una es comer en calma. O sea, si me
1: voy a comer un chocolate, decir qué rico chocolate, no engorda. O sea, me encanta el chocolate, me fascina. Me, estoy, me estoy dando un regalo. Lo voy a disfrutar. Exacto. Exacto, me estoy consintiendo. Sí. Ok, nomás no te consientas tanto. O sea, todos los días, pero sí. Hoy, hoy, mi pedacito de chocolate diario.
3: Claro, ve lo un que cuadrito se hace en tu boca, cómo, cómo se deshace. Ok, o sea, que además que sea es suficiente una eso
2: para, para el cerebro y ¿eh? para el cuerpo. Un cuadrito de chocolate, Totalmente. los chiquititos, de un centímetro por un centímetro, te da suficiente dulzor, o se dice así. Bueno, te endulza la vida perfecto. Sí. No necesitas la barra de 200 gramos. Claro,
3: pero como nada más estamos sin poner atención uno tras otro, tras claro. otro, no nos damos cuenta.
2: Y nos del... comimos todo el paquete. Totalmente. Ok, sí. Eso es uno. La calidad de la comida es
3: importante. Comer en calma. Ahora, entrar en nuestro cuerpo. Esto en inglés se dice embodiment. Uh -huh. Es el estar en contacto. Esta es, otra vez, nuestra parte femenina. ¿Cómo logramos entrar en contacto con nosotras mismas? Hacer cosas creativas, por decir, dibujar o cantar, que te hacen estar entrar en tu cuerpo. Uh -huh. Esto es muy importante. Y cuando estés comiendo, estar presente. Uh -huh. El estar presente uh -huh. te permite también... Eh, procesar mejor la comida.
1: O sea, pensar lo que te está nutriendo. A lo mejor el agua que dices, esta agua va a entrar en mi cuerpo y me va a lubricar. O sea, sí. la manzana o la fresa, ¿no? Esa delicia de fresa, meterla. ¿okay? Exactamente. O sea, hacerla consciente. Nos onda?
2: tenemos que ir. Ya se nos acabó el tiempo, no
1: Carla. Puede ser. Pero, doctora Fogel, ¿dónde <risa> la pueden conseguir? ¿Dónde <risa> la pueden localizar?
3: Miren, en Facebook nos pueden encontrar como energía nutritiva. Eh, ahí hay muchos videos, hay programas que explican esto más a fondo. Okay. Y para consultas me pueden escribir a mí directamente al mail carla, con C, arroba sajo, que es S-A-H-O, punto mx s
1: S-A-H-O, a -H -O, ah, sajo como socio. Es o sea. como
3: sanación holística.
1: Ah, ok. Carla,
3: arroba sajo, punto
1: Punto Muy, Muy bien. bien. ¿Y algún teléfono? No. Así está bien, con el, con el mail. Perfecto. Bueno, si
2: no, que nos manden a nosotros al... Enagrama conócete o al Twitter Arroba Conocete Mándenos sus dudas lo y nosotros se las referimos exactamente. Okay. Pues muchísimas gracias Carla No, a ustedes gracias No, por
1: Muchísimas gracias, fue un placer tenerte Ya sabes que nos encanta que vengas porque siempre tienes unos temas Muy interesantes Muchas gracias. Y
2: gracias a todos ustedes que nos escucharon El día de hoy, nos escuchamos la semana Entrante aquí a las 12 en punto El próximo sábado Los dejamos con enlace 50 Esto fue Conocete con
1: Elena Negra